0: Ilmu Sihir oleh Akutagawa Ryunosuke Pada suatu malam ketika hujan sedang turun dengan lebatnya, Andong yang mengangkutku beberapa kali naik turun melewati tanjakan yang curam di daerah Omori Kaiwai. Akhirnya, kereta angkut diturunkan di depan sebuah rumah kecil bergaya barat yang dikelilingi oleh semak-semak bambu. Rumah itu nampak sempit dan sesak, saat cahaya lampion yang dibawa penari angkong tadi menerangi rumah pintu tersebut, tampak pintu yang bercat abu-abu dan sebagian sudah mengelupas. Pada pintu, pada pintu itu tergantung papan nama dari bahan tembikar dengan aksara Jepang, Matiram Misla, orang India, dan hanya benda inilah yang nampak masih baru. Kalau menyebut nama Matiram Misla, saya pikir di antara Anda semua yang tahu tentang dia tidak begitu banyak. Misla adalah seorang nasionalis yang lahir di Calcutta. Ia berjuang untuk kemerdekaan India yang abadi. Pada saat yang sama, ia adalah seorang ahli ilmu sihir terkenal yang masih muda. Ia telah belajar ilmu Hasan Khan yang terkenal, yaitu suatu ilmu rahasia tentang kepercayaan Brahman. Saya sendiri tepat baru satu bulan yang lalu berkenalan dengan Misla, setelah sebelumnya dikenalkan oleh seorang teman. Ia telah banyak berdebat tentang berbagai macam masalah politik dan ekonomi, namun tentang ilmu sihirnya, yang kasat mata tersebut, Aku belum pernah menyaksikan sekalipun. Karenanya, sebelum menemui dia, saya sudah berkirim surat kepada Misla agar diperkenankan untuk melihat keahlian sihirnya. Saat itu yang mengatakan bahwa ia tinggal di daerah hutan yang sepi di luar kota. Karena itu, malam ini saya bergegas untuk menemuinya dengan menumpang angkong. Sambil berbasah-basah karena air hujan, serta dengan panduan cahaya lampeon yang tidak terlalu terang tersebut, saya menekan tombol bel yang berada di depan papan nama rumahnya. Beberapa saat kemudian, pintu rumah terbuka. Wajah yang menyembul keluar dari pintu tersebut adalah seorang nenek tua Jepang yang bertubuh pendek. Rupanya dialah yang mengurus semua keperluan Misla selama ini. Apakah Misla ada di rumah? Ya ada Dia sudah menunggu kedatangan Anda sejak beberapa saat yang lalu Kata sang nenek dengan ramah Lalu mengantarkanku menuju ke ruangan Misla yang berada di pojok setelah pintu masuk rumah Selamat malam Rupanya Anda datang juga meskipun sedang turun hujan kata Mislah yang berkulit gelap. Bermata besar dan berkumis tipis itu menyampaikan salam dengan ramah. Pada saat yang bersamaan, ia juga sedang memutar penutup lampu minyak yang berada di atas mejanya. Ah hujan seperti ini tiada artinya dibandingkan dengan kesempatan saya untuk dapat menyaksikan ilmu sihir Anda. Setelah duduk, Saya melihat kesekeliling ruangan yang temaram karena hanya disinari oleh cahaya tipis dari sebuah lampu minyak. Ruangan Misla adalah sebuah ruangan bergaya barat yang sederhana. Di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah meja. Di dekat dinding terdapat sebuah rak buku sederhana yang mudah dijangkau oleh tangan. Lalu di dekat jendela juga terdapat sebuah meja. Selain itu hanya berbagai kursi saja yang berjajar di tempat kami duduk Dan lagi baik meja-meja maupun kursi itu semuanya sudah tua dan usang Di atas meja terdapat selembar taplak yang berwarna mencolok Sepanjang garis tepinya terdapat sulaman motif bunga berwarna merah Taplak tersebut sangat sederhana Benang-benang sulamanya mencuat seperti hendak terpisah satu persatu Setelah berbasah basi sejenak Untuk beberapa waktu lamanya terdengar suara air hujan yang turun menetes pada semak-semak bambu di luar Pada saat itu nenek tua pembantunya datang dengan membawa teko teh Kemudian Misla membuka kotak cerutunya Bagaimana? merokok? tanyanya menawariku. Oh, terima kasih. Tanpa malu-malu, saya mengambil sebatang. Sembari menyulutkan api, saya berkata, "Kalau tidak salah, roh yang menjadi pembantu Anda itu adalah jin ya? Kalau benar demikian, berarti sihir yang akan saya saksikan nanti pun meminjam kekuatan dari jin tersebut ya?" Misra menyulut rokoknya dengan api. Sambil tersenyum kecut, ia menghembuskan asap rokoknya yang ber beraroma harum tersebut. Pemikiran tentang roh yang bernama jin dan semacamnya adalah pemikiran kuno yang berusia ratusan tahun yang lalu. Bisa juga dikatakan sebagai cerita di zaman dongeng 1001 malam di negeri Arab. Ilmu sihir yang saya pelajari dari Hasan Khan ini bisa Anda gunakan jika Anda ingin menggunakannya. Karena tak lebih dari sekedar ilmu hipnotis tingkat tingge, tingkat tinggi saja. Lihatlah, cukup hanya dengan menggerakkan tangan ini saja. katanya. Misla lalu mengangkat tangannya, kemudian menggambarkan benda menyerupai segitiga dengan jari-jarinya sebanyak 2 3 kali di hadapan saya. kemudian ia mengarahkan telapak tangannya tersebut ke atas meja yang terjadi kemudian adalah ia mengangkat hiasan bunga yang ada di dalam sulaman merah taplak meja tersebut saya terkejut hingga bangkit berdiri dari tempat duduk untuk melihat lekat-lekat pada bunga itu saya yakin sekali bahwa tidak salah lagi Bunga yang sampai dengan detik ini adalah salah satu dari bunga-bunga hiasan dari taplak meja itu kini muncul ke atas. Tetapi ketika Misla membawa bunga itu sampai ke ujung hidung saya, tercium bau menyengat seperti bau kemenyan atau semacamnya. Karena itu, saya benar-benar ter terpesona oleh keajaiban itu. Beberapa kali kuucapkan kata pujian untuknya. Sambil tersenyum, Misla dengan mudahnya mengembalikan bunga itu ke taplak meja Tentu saja, tidak seperti ketika diangkat, ia melayang Setelah jatuh, ia kembali menjadi hiasan sulaman seperti sedia kala. Tidak satu pun dari benda-benda itu tampak yang bergerak-gerak kembali dengan bebasnya Bagaimana? Aneh kan? Selanjutnya silakan lihat lampu ini Sambil mengatakan demikian, Misla menaruh sebuah lampu di atas meja. Namun pada saat itu entah mengapa lampu mulai berputar-putar seperti gasing dengan sendirinya. Meski, meski demikian, ia tetap berdiri pada satu porosnya. Bola lampunya dijadikan sebagai tangkai poros dan mulai berputar dengan indahnya. Pada mulanya, saya sangat takjub. Namun pada saat berikutnya hati saya mulai khawatir Kalau-kalau akan menjadi bahaya kebakaran Dan nantinya hingga beberapa kali saya berpekik dengan sangat terkejut Namun berbeda dengan diri saya Yang tidak ada sedikit Namun berbeda dengan diri saya Tidak ada sedikit pun tanda kecemasan pada wajah Misla Ia minum tehnya dengan tenangnya Akhirnya saya pun duduk dengan tenang sambil terus memandang pada pergerakan lampu yang berputar-putar semakin kencang itu. Kemudian, sebenarnya dalam putaran kap lampu yang telah menghasilkan hembusan angin itu, nyala apinya yang berwarna kuning itu tetap tinggal di situ. Dan yang begitu indah tanpa bisa dilukiskan dengan kata-kata adalah, meskipun berputar dengan kencangnya, nyala lampu itu tak berkedip sama sekali. Benar-benar pertunjukan yang sangat aneh. Sedikit demi sedikit putaran lampu itu semakin kencang, dan hampir-hampir tak terlihat sedang berputar karena demikian cepatnya. Saat saya berpikir bahwa lampu itu akan berhenti berputar, ternyata, ternyata entah sejak kapan lampu itu kembali duduk tenang seperti biasanya di atas meja. Bagaimana? Anda terkejut? Hal semacam ini hanya sekedar tipuan untuk anak-anak belaka. Atau kalau Anda masih menginginkan apa Anda masih ingin menyaksikan satu pertunjukan lagi? misla kemudian menengok ke arah belakang, yang memandang ke arah rak bukunya. Beberapa saat kemudian ia mengulurkan tangannya menunjuk ke arah arah rak buku tersebut. Kemudian saat jemarinya digerakkan seperti gerakan mengundang, buku-buku yang berjajar rapi di rak tersebut satu persatu bergerak keluar dengan sendirinya, melayang sampai ke atas meja. Buku itu melayang dengan cara terbuka kedua sampulnya, hingga tampak seperti kelelawar yang terbang di musim panas, merentangkan sayapnya dengan lebar ke angkasa. Saya sendiri sempat mengulum Saya sendiri sembari mengulum tembakau di mulut menyaksikan semua itu dengan takjub. Beberapa jilid buku-buku itu berputar-putar melayang-layang dengan bebasnya dalam cahaya lampu yang temaram. Satu persatu saling bertumpukan, membentuk seperti sebuah piramid. Bukan itu saja. Ketika saya pikir bahwa buku-buku itu akan dipindahkan semua ke atas meja, ternyata... Misla malahan mengembalikan semuanya berjajar sesuai dengan asalnya di dalam rak buku. Namun, dari semua itu yang paling menarik adalah sejilid buku tipis yang sampulnya terbuka seperti sepasang sayap yang dengan ringan terbang ke angkasa. Setelah beberapa saat ia berputar-putar di atas meja, tiba-tiba sampulnya bergerak menutup dan terjatuh di atas pangkuan saya. Saat saya sedang terheran-heran sambil memungut buku itu, saya baru ingat bahwa buku itu pernah saya pinjamkan ke Misla seminggu yang lalu, sebuah novel terbaru dari Perancis. Terima kasih atas pinjaman bukunya ya, kata Mislah dengan senyum terkulum di bibirnya. Tentu saja hal itu terjadi setelah semua buku di atas meja dikembalikannya ke dalam rak. Seolah-olah baru terbangun dari mimpi Untuk beberapa saat lamanya saya hanya terdiam tanpa bisa membalas kata-katanya Pada saat itu saya teringat ucapan Misla Yaitu Anda juga bisa menggunakan ilmu sihir ini bila menginginkannya Setelah teringat kata-kata itu saya pun berkata Saya telah sering mendengar tentang reputasi Anda Namun saya sebenarnya tidak mengira bahwa ilmu sihir yang Anda gunakan tersebut sedemikian hebatnya. Ngomong-ngomong, bukankah Anda hanya sekedar bergurau ketika mengatakan bahwa orang seperti saya juga bisa menggunakan ilmu sihir tersebut? Benar, Anda pun bisa. Ilmu itu bisa digunakan oleh siapa saja tanpa keahlian khusus. Hanya saja... Ujar Mislah dengan mimik serius menatap mataku tajam-tajam. Ia melanjutkan. Hanya saja, ia tidak bisa digunakan oleh orang yang memiliki nafsu. Kalau berkinginan untuk mempelajari ilmu sihir Hasan Khan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuang nafsu. Apakah Anda bisa melakukan hal tersebut? Saya yakin bisa. Demikian jawabku. Namun, entah kenapa tiba-tiba terbesit rasa kecemasan di dalam hati. Saya segera menambahkan lagi. Jika Anda berkenan mengajari saya ilmu sihir tersebut, saya yakin bisa. Meskipun demikian, misra tetap menunjukkan sorot mata tajam dan penuh curiga kepada saya. Orang ini mungkin sedang memikirkan kelancangan atas jawaban yang saya nanya sendiri yang saya katakan tadi. Beberapa saat kemudian, sambil mengangguk kurang lebih untuk menunjukkan persetujuan, ia pun berkata, Baiklah, saya akan mengajarkan ilmu sihir tersebut. Namun demikian, meskipun telah saya katakan tidak perlu keahlian khusus, perlu waktu untuk mempelajarinya. Karena itu, menginaplah menginap di sini malam ini. Terima kasih, saya mohon maaf karena telah banyak merepotkan Anda. Berkali-kali saya mengucapkan terima kasih kepada Misla untuk menunjukkan sukacita karena dia telah bersedia mengajarkan saya ilmu sihir tersebut. Tanpa menunjukkan perubahan Mimik, dengan tenang ia bangkit dari kursi lalu berkata, Nek, Nek, karena malam ini ada tamu yang akan menginap, tolong siapkan tempat tidurnya. Hatiku menari-nari mendengar hal tersebut hingga lupa bahwa batang rokokku telah berubah menjadi abu. Tanpa saya sadari, saya terus memandang wajah Misla lekat-lekat yang tampak begitu ramah diterangi oleh sinar lampu minyak yang terang benderang. Kira-kira sebulan setelah Mislah mengajari saya ilmu sihir, saat itu pun adalah malam dimana hujan turun dengan derasnya. Saya berada di dalam ruangan sebuah klub di Ginza bersama 5-6 orang kawan, Kami bercakap-cakap ringan sambil Silih berganti mengerumuni tungku penghangat ruangan. Entah mungkin karena di sini adalah pusat kota di Tokyo, hujan deras yang nampak di luar jendela terkalahkan dengan suasana hilir mudik mobil dan kereta kuda yang atapnya basah oleh air hujan. Suasana sunyi seperti hutan bambu yang jauh di sana sama sekali tidak terdengar. Tentu saja, suasana di dalam jendela pun bisa dikatakan seterang cahaya lampu listrik. Ada kursi kulit besar buatan maroko, juga lantai kayu lapis yang bersinar lembut. Tidak sebanding dengan kamar misla yang kalau dipandang, seolah-olah bisa keluar roh gaibnya. Di dalam kepulan asap rokok, sebentar-sebentar kami membicarakan tentang perburuan. Lalu sebentar-sebentar pula beralih ke pacuan kuda. Namun salah seorang dari kawan-kawan tersebut memalingkan wajahnya ke arah saya sambil meniupkan asap rokok ke arah tungku api. Ia berkata, Akhir-akhir ini kamu terkenal dengan keahlian ilmu sihir. Bagaimana kalau malam ini kamu menunjukkan satu keahlianmu kepada kami? Boleh juga, jawabku dengan arogan. Sambil menyandarkan kepala di punggung kursi seolah-olah telah menjadi seorang ahli sihir Baiklah, terserah kamu Tunjukkan kepada kami keahlian sihirmu yang paling aneh Yang kira-kira tidak bisa dilakukan oleh ahli sulap pada umumnya Sambil berbagi tempat duduk dengan yang lainnya, kawan-kawan mengangguk ke arahku Mereka semua menyetujuinya Saya pun lalu berdiri perlahan-lahan. Lihatlah baik-baik, karena ilmu sihir yang akan aku perlihatkan ini tidak dibuat-buat dan tidak ada cara membuatnya. Sambil berkata demikian, saya melipat lengan baju ke atas. Tanpa alat bantu apapun, saya mengambil arang yang membara dari dalam tungku api. dan meletakkannya ke atas telapak tangan. Kawan-kawan yang mengelilingi saya nampak terlihat berdebar-debar ketika melihatnya. Mereka saling berpandangan dan bergeser ke pinggir kursi karena takut terbakar api. Sambil begidik ketakutan, mereka mulai saling bergeser. Pada saat itu, saya mulai mengambil posisi perlahan-lahan. Beberapa saat kemudian saya mengangkat bara api yang ada di telapak tangan itu ke atas sampai, sampai ke depan mata. Berikutnya dengan kekuatan penuh saya menghamburkan bara api itu ke atas sehingga berham, berhamburan ke atas lantai. Pada saat yang bersamaan bunyi hujan dari luar jendela yang turun dengan derasnya tertahan sejenak. Sejurus kemudian bunyi hujan yang aneh terdengar. berderai di atas lantai kayu tempat kami berada. Lebih jelasnya, api arang yang merah membara itu saat berhamburan terlepas dari tangan saya telah berubah menjadi kepingan emas indah yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya jatuh berderai laksana air hujan di atas lantai. Kawan-kawan bagikan sedang bermimpi Mereka bingung dan seakan-akan lupa walaupun hanya sekedar untuk memberikan tepuk tangan saja. Hanya inilah yang aku bisa, kata saya sambil mengembangkan senyum khas lalu kembali ke tempat duduk dengan tenang. Apakah semua ini uang emas asli? Akhirnya pertanyaan dari seorang kawan yang ditujukan pada saya telah membuat saya terhenyak dari lamunan sesaat. Saya baru bisa menjawabnya lima menit kemudian. Tentu saja uang emas asli. Kalau kamu pikir itu uang bohong, pegang dan periksalah dengan teliti. Kalau ku pegang, apakah tanganku tidak akan terbakar? Dengan takut-takut, salah seorang teman mengambil sebuah koin emas di lantai dan memeriksanya. Oh benar juga, ini benar-benar uang emas asli. Oh pelayan, bawalah kemari sapu dan pengki. Kumpulkan semua ini Para pelayan segera melakukan apa yang diperintahkan Mereka menyapu dan mengumpulkan uang-uang emas di atas lantai itu Dan menumpukkannya di atas meja yang lebih tinggi Sambil mengerumuni meja itu kawan-kawan berkata Kalau dilihat sepintas lalu kira-kira jumlahnya 200.000 ribu yen ya Tidak, aku pikir jumlahnya lebih dari itu Bukankah jumlah uang sebanyak ini hampir-hampir bisa membuat meja ramping tempo hari itu akan ambruk? Kau telah mempelajari ilmu sihir yang hebat, karena telah berhasil mengubah bara api menjadi uang emas. Kalau begini caranya tidak sampai satu minggu kita semua bisa menjadi orang kaya raya, tidak kalah dengan Iwasaki atau Mitsui, kata teman-teman memuji ilmu sihir yang saya miliki. Meskipun demikian, saya tetap duduk di kursi dengan tenang sambil menghembuskan asap rokok dari mulut. Ah tidak, ilmu sihir aku tidak akan bisa digunakan lagi bila sekali saja timbul hawa nafsu dari dalam hati. Karena itu, aku pikir uang-uang emas ini hanya bisa kalian lihat saja. Setelah itu, aku harus kembali membuangnya ke tungku api. Demi mendengar perkataan itu, teman-teman tampak berbicara satu sama lainnya. Mereka menunjukkan ketidaksetujuannya Mereka mengatakan bahwa sangat mubazir bila mengembalikan uang sebanyak itu ke dalam tungku api lagi Namun, karena saya pun sebelumnya telah berjanji kepada Misla Bagaimanapun juga, uang-uang itu harus segera dikembalikan ke dalam tungku api Karena masalah tersebut, saya dan kawan-kawan menjadi bertengkar dengan hebatnya Beberapa saat kemudian, salah seorang dari mereka yang paling terkenal dengan kelicikannya tertawa keras sambil berkata di hadapan saya, Engkau mengatakan hendak mengembalikan uang emas ini ke bentuk asalnya, yaitu bara api, sedangkan kami tidak menghendakinya. Dengan demikian, wajar bila perdebatan kita ini tidak akan pernah selesai. Dari situ aku berpikir, jika kau menginginkan uang-uang emas ini, maka kau harus mau bermain kartu melawan kami. Jika kau menang, maka terserah kau mau kau apakan bara api itu. Namun jika kami yang berhasil menang, maka kau harus merelakan uang-uang emas ini menjadi milik kami. Dengan begitu, bukankah kita akan berdiri di posisi yang sama dan akan sama-sama merasa puas? Meskipun begitu, saya tetap menggelengkan kepala. Tidak mudah menyatakan persetujuan Di lain pihak kawan-kawan saya pun mulai menyunggingkan senyumnya Seolah-olah mencibir saya dengan memandang silih berganti antara saya dan uang-uang emas itu Kau tidak mau bermain kartu melawan kami karena kau tidak ingin kalau kami memiliki uang-uang emas itu kan? Jika demikian prinsip yang kau pegang seperti itu, seperti tidak mengeluarkan hawa nafsu saat memakai ilmu sihir atau apalah namanya itu, bukankah itu semua menjadi semakin meragukan? Bukan, sama sekali bukan demikian. Aku ingin mengembalikan uang emas ini ke dalam bara api, bukan karena aku sayang pada uang emas ini. Kalau begitu ayo main kartu melawan kami. Setelah beberapa kali mengulang tanya-jawab yang merepotkan ini, akhirnya saya pun menuruti keinginan mereka untuk mendapatkan kembali uang emas di atas meja itu. Bagaimanapun juga harus saya lakukan pertarungan memainkan kartu ini. Dengan demikian, tentu saja kawan-kawan sangat bergembira. Segera setelah menerima sekotak kartu, kami mengerumuninya dalam sebuah meja di pojok ruangan. Apa boleh buat untuk beberapa saat lamanya saya bermain kartu melawan kawan-kawan sendiri dengan perasaan dongkol. Namun entah kenapa hanya pada malam ini saja, saya yang biasanya tidak terlalu mahir bermain kartu, susah atau sulit untuk dipercaya bisa menang secara terus-menerus. Ada lagi, ada suatu yang aneh yang terjadi. Pada mulanya saya merasa tidak bisa menikmati permainan kartu tersebut. Namun semakin lama permainan kartu tersebut menjadi semakin menjadi menarik Entah sejak kapan tidak sampai 10 menit saya jadi lupa diri dan menjadi semakin bersemangat memainkan kartu Kawan-kawan saya yang sejak semula memang menginginkan uang emas tanpa menyisakan sedikitpun untuk diri saya Mendesak saya untuk bermain kartu dengan mereka Raut, raut muka mereka pun perlahan-lahan mulai berubah Mereka berkonsentrasi penuh untuk bertarung habis-habisan. Namun seberapapun mereka bertarung dengan hebat, tak sekalipun dapat mengalahkan saya. Dan pada akhirnya jumlah uang taruhan yang saya menangkan hampir menyamai jumlah uang emas itu. Kalau begini terus tidak salah lagi, bukankah diri saya yang akan menangkan pertaruhan ini? Menyadari hal ini seorang kawan yang licik tadi benar-benar berlaku seperti orang gila. Sambil menaruh kartu-kartu itu di hadapan saya, Ia berkata Ambillah, aku pertaruhkan semua harta bendaku, tanah, rumah, kuda, bahkan mobil pun Semua aku pertaruhkan Tidak ada yang tersisa Sebagai gantinya, selain tumpukan uang emas itu, pertaruhkan juga uang yang telah kau menangkan sejak tadi Ayo, ambillah Pada detik ini timbulah nafsu itu uang emas yang menggunung di atas meja itu lalu uang yang dengan susah payah telah menangkan ini jika kali ini nasib sial menimpa saya pada akhirnya semua harus diambil oleh kawan-kawan saya namun sebaliknya bila saya yang dapat menangkan pertaruhan ini saya yang akan dapat menguasai seluruh harta benda kawan-kawan kalau kesempatan ini tidak saya gunakan Karena saya harus mematuhi syarat utama dalam ilmu sihir, maka hati ini akan merasa pedih. Jika saya memikirkan hal tersebut, posisi saya menjadi teramat sulit. Bagaikan sebatang anak panah atau sebuah perisai. Akhirnya hati ini memaksa untuk bertarung dengan menggunakan ilmu sihir. Baik, ambillah duluan. 9. Raja Sambil berpeki kegirangan karena telah memenangkan pertaruhan, saya menunjukkan kartu tersebut kehadapan kawan-kawan yang kini mendadak berwajah masam. Tiba-tiba, secara ajaib, gambar raja pada kartu seolah-olah telah dirasuki oleh sebuah roh. Kepala raja yang, yang bermahkota itu menyembul keluar dari dalam kartu. Dengan tetap membawa pedangnya, sang raja tersenyum dengan menakutkan. Nek, nek, tamu kita hendak pulang, jadi tidak perlu lagi menyiapkan tempat tidur. Suara itu terdengar tidak begitu asing di telinga. Apa yang telah terjadi? Hujan deras yang terlihat dari luar jendela tiba-tiba terdengar begitu kerasnya. Laksana, buji, laksana bunyi hujan yang memecah kesepian hutan bambu nunjau di sana. Saat saya tersadar dan melihat sekeliling, ternyata saya masih berada di dalam kamar dengan diterangi oleh lampu minyak yang bercahaya temaram. Dengan senyum yang berkembang, Misla duduk di hadapan saya, seolah-olah sebagai raja dalam kartu king. Saya melirik ujung rokok yang terselip di cemari di tangan. Abunya tetap bertahan. Saya pikir, waktu telah berlalu selama satu bulan. Ternyata yang ter ternyata yang terjadi sebenarnya berlangsung dua sampai tiga menit saja baik diri saya sendiri maupun misla telah dapat memaklumi tentang ketidakpantasan saya untuk mempelajari rahasia ilmu sihir Hasan Khan dengan perasaan malu yang bisa kulakukan hanya menundukkan kepala untuk beberapa saat tanpa dapat mengucapkan kata-kata Jika berkeinginan untuk mempelajari ilmu sihir, yang pertama harus dilakukan adalah membuang jauh-jauh hawa nafsu. Latihan seperti itu saja Anda sudah tidak mampu. Dengan wajah penuh penyesalan, Misla menyangga kepala dengan sebelah tangannya yang tertopang di atas meja. Meja itu adalah meja yang bertaplak hiasan bunga berwarna hijau kemerahan. Dia memandang ke arah saya di dalam keheningan malam.